0: Com a sua permissão, estamos iniciando mais um prazer em conhecê-lo. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez a sua imagem e semelhança. E é por isso que podemos afirmar que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas, humano, forte, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas sem dúvida perguntas honestas, sem armadilhas. E o convidado aqui é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Porém, no final do programa, você é quem vai julgá-lo e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Neste sábado, próximo à Páscoa, estamos começando um programa diferente. O prazer em conhecê-lo de hoje vai falar sobre o Santo Sudário. Neste período de renovação, é muito importante que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre nossos comportamentos, sobre a nossa fé e sobre aquilo que fazemos em relação à nossa fé. Eu vou colocar para vocês, queridos ouvintes, um áudio de um vídeo que nós fizemos, um resumo da história do Santo Sudário, do que representa, que vai ser muito interessante. Vamos escutar esse áudio e depois a gente volta a falar no assunto. Vamos lá.
1: O sudário é um lençol de linho branco de 4 metros e 36 de comprimento por 1,10 de largura, no qual José de Arimateia, ajudado por Nicodemos, envolveu o corpo de Jesus antes de sepultá-lo. Depois de pedirem permissão a Pilatos, descravaram o corpo da cruz, untaram com mirra e aloés para retardar a necrose, envolveram no sudário e o depositaram num túmulo novo cavado na rocha. A cor do tecido, originalmente branca, está amarelada pelo tempo e chamuscada por dois incêndios. Um deles aconteceu em 1532, na cidade de Chambéry, e provocou 12 buracos no tecido, parte deles remendados pelas irmãs Clarissas em 1534, sob o comando de São Carlos Borromeo. Entre as queimaduras aparece a imagem, de corpo inteiro, de frente e de costas, de um corpo humano masculino com 1,83m de altura pesando aproximadamente 81kg a ciência deve responder a dois grandes desafios propostos pelo Sudário de Turim o primeiro será o homem do Sudário o mesmo Jesus Cristo dos Evangelhos o segundo como ficaram impressas as marcas de seu corpo numa mortalha de linho dois mil anos atrás, num túmulo da cidade de Jerusalém. Depois de quase 100 anos de pesquisas, são muitas as evidências científicas a favor da veracidade do Sudário. Somente a partir das pesquisas do professor Pierre Barbet, há 100 anos, que o lençol de Turim passou a ser estudado com rigor científico. Sua maior descoberta. Um crucificado não poderia ser pregado com cravos pela palma das mãos. Nessa região, não existe suporte ósseo suficiente. A carne das mãos se rasga e o corpo cai. Documentos romanos da época dão conta que os carrascos não empregavam cordas para sustentar os corpos dos condenados. Só cravos. Estudando exaustivamente o assunto, Barbê chega a uma conclusão extraordinária. Na região das mãos, o único lugar capaz de sustentar um corpo cravado é o pulso. Comprovando isso, no Sudário pode-se nitidamente perceber que a marca do cravo das mãos não está na palma, mas sim no pulso, numa região chamada Espaço de Destô. Isso contraria a maioria dos pintores e escultores de todas as épocas, que sempre retrataram Cristo pregado com o cravo na palma das mãos. No Sudário aparecem ainda inúmeros outros sinais Que identificam a imagem como sendo a do próprio Jesus Cristo dos Evangelhos A palavra flagelo deriva do latim flagrum O nome dado a um tipo de chicote feito com tiras de couro Com chumbinhos nas pontas Pilatos mandou chicotear Jesus com um flagrum Na imagem do homem do Sudário Aparece mais de uma centena de ferimentos, com características que coincidem perfeitamente com as marcas causadas por um frágil. Coroa de espinhos. Jesus, condenado, espera no palácio de Pilatos a execução de sua sentença. Os soldados romanos começam a zombar do prisioneiro. Vão se tornando cada vez mais violentos. Até que, finalmente, enterram a pauladas em sua cabeça uma coroa feita de espinhos. Na imagem do sudário, vê-se nitidamente as manchas de sangue causadas por uma grande quantidade de furos provocados por esses espinhos. A lançada no peito. José de Arimateia conseguiu permissão de Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. O soldado que estava de sentinela Temeroso de que Cristo ainda estivesse vivo, perfurou-lhe o peito com uma lança. João Evangelista, mais tarde em seu Evangelho, capítulo 19, versículo 34, iria contar que do ferimento causado pela lança, jorrou sangue e arma. No sudário, o corpo do homem apresenta, do lado direito do peito, um ferimento do tamanho exato de uma lança romana daquela época. Moedas para fechar os olhos. Era costume, no tempo de Cristo, colocarem moedas nos olhos dos difuntos para que as pálpebras permanecessem fechadas. O doutor Francis Filas, professor de teologia da Universidade de Chicago, descobre por meio de ampliações fotográficas computadorizadas duas moedinhas chamadas litos. Identificadas depois pelos numismatas como raríssimas moedas criadas por Pôncio Pilatos durante seu governo. Imagens impossíveis de reproduzir. Vejamos algumas características da imagem do Sudário até agora constatadas pela ciência. Primeiro, a imagem é indelével. Em 1500, o tecido foi fervido em óleo e sabão durante duas horas. A imagem permaneceu inalterada. Segundo, a imagem é superficial. A imagem do homem do sudário aparece somente na superfície de um dos lados do tecido, ao contrário das manchas de sangue, que embebendo os fios passaram também para o outro lado. Terceiro, não foi encontrado nenhum traço de tinta ou corante. Examinado ao microscópio eletrônico, o Sudário não apresenta qualquer vestígio de tinta ou corante de pintura. Quarto. O sangue que aparece no Sudário é verdadeiro, do grupo AB. Em 1981, cientistas conseguem demonstrar que o Sudário tem manchas de sangue humano verdadeiro, do grupo AB. Quinto. A imagem é tridimensional. A imagem do Sudário em computadores especiais da NASA aparece em três dimensões. É um caso único no mundo. Sexto, a imagem é negativa. A ideia de negativo só seria conhecida pelo homem depois da invenção da fotografia, no final do século XIX. Isso exclui por completo a hipótese de que o sudário seria uma pintura do século 13 Sétimo, a imagem é esfumada. Não tem contornos definidos. Ela é proporcional à distância que o tecido está do corpo. Onde está mais próxima, ela é mais escura. Onde está mais distante, é mais clara.
0: Pois é, queridos ouvintes, quanta coisa importante a gente aprendeu nesses minutos aqui, ouvindo sobre o Santo Sudário. Olha que coisa interessante. A gente aprendeu que o lençol, o Sudário, é um lençol de linho branco, muito grande, é uma tira de lençol, né, de linho, com 4,36 metros e de comprimento por 110 metro e de largura. É como se fosse uma tira, uma faixa. A gente aprendeu que ele é de linho puro, que ele foi comprado, novo, por José de Arimateia e foi usado para envolver o corpo de Jesus depois de morto, sepultado. A cor do tecido originalmente era uma, um tecido branco que foi ficando amarelado pelo tempo, obviamente. A gente aprendeu também que ele sofreu dois incêndios e, portanto, tem várias marcas no tecido de remendos, marcas de incêndio, de queimaduras, e que ele mostra uma figura humana de um homem de 1,82m, 1,83m de altura, por 80kg, mais ou menos, 81 um homem grande, um homem de estatura forte, desse homem do Sudário que acreditamos ser Jesus. E também aprendemos que tem marca de sangue humano do tipo AB. Esse seria o sangue do homem do Sudário. Mas tem muita coisa interessante por aí. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já.
2: walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you,
3: walk with
2: you. when you walk you through
4: walk. the night, and you feel like you want to just give up, give up, give up on the fight. I will come and I will walk with you until the sun don't even shine. Walk with I'll be there all the time. I tell you, I'll walk with you. See you.
2: When you walk from this place and you gotta Face to face. face, take my hand, take my and hand. I will walk with you.
0: Voltamos com o prazer em conhecê-lo de hoje Falando sobre o Santo Sudário Pois é, meus amigos A gente aprendeu também Que o cravo não foi colocado nas mãos né, No centro, da, na palma da mão Como a gente vê nas pinturas Mas no pulso né, naquele espaço chamado Espaço de Destô. E também ouvimos falar e aprendemos sobre o flagelo, né, sobre as chicotadas, as marcas nas costas do flagelamento de Jesus. Mas vamos ouvir um pouquinho mais do nosso áudio. Em
1: 1978, os cientistas da NASA, através de um projeto chamado STURP, The Shroud of Turin Research Project, realizaram o maior e mais sofisticado estudo interdisciplinar já feito sobre o sudário. 40 toneladas de aparelhos de pesquisa, 120 horas de coleta de material e medições, 100 mil horas de estudo posterior, 600 horas de observação ao microscópio para examinar 36 amostras de 5 centímetros quadrados e 300 fibras do tecido do Sudário. A conclusão oficial que chegaram os cientistas do STURP é que a imagem do homem do Sudário foi causada por uma radiação calórico-luminosa, especial e instantânea, saída do corpo do crucificado envolto no Sudário. Radiação essa, que chamuscou ligeira e superficialmente as pontas das fibras do tecido. Mas, que espécie de radiação seria essa? Os cientistas do Storpe não quiseram se pronunciar. Explicar o que seria essa estranha radiação estava fora dos limites da ciência atual.
5: Penso que os testes que serão
1: feitos abrangem todas as perguntas que tínhamos. Penso também que alguns testes que faremos no
0: futuro, como por exemplo o carbono 14, são muito importantes ao estudo do Sudá.
1: Como poderia um corpo humano, dentro de um túmulo em Jerusalém, há dois mil anos, desintegrar-se atomicamente? Para nós que acreditamos que o corpo envolvido no Sudário era de Jesus Cristo, não temos nenhuma dificuldade em aceitar que essa radiação especial poderia ser uma eclosão de luz e calor que saiu do corpo de Cristo no momento da sua ressurreição. Provas Históricas A história do Sudário é cheia de mistérios. O doutor Ian Wilson, sem dúvida um dos maiores estudiosos do assunto, apresenta em sua obra uma teoria muito curiosa e bem documentada. A lei judaica proibia qualquer contato pessoal com objetos que houvessem tocado um cadáver. Como o Sudário de Cristo era na verdade uma mortalha, os seus discípulos eram obrigados a exibi-lo de modo a não revelar o que ele realmente era apresentavam o Sudário entobrado, de forma a aparecer somente a parte em que se viu o rosto do homem do Sudário, a verdadeira e estranha face de Cristo. Nasceu assim a lenda da Verônica, uma mulher que teria enxugado com um lenço o rosto de Cristo na subida do Calvário. Na verdade, essa mulher não aparece em nenhum evangelho. O nome Verônica é derivado do grego Vero-Icon, que quer dizer verdadeira imagem. De fato, documentos antigos dão conta da existência de uma peça de pano muito milagrosa, conhecida como Mandilhão de Edessa. Nesse tecido, aparece a face de Jesus Cristo, que era adorada como sendo uma imagem não feita por mãos humanas. Segundo Ian Wilson, o mandilhão de Edessa era o sudário, que era exposto dobrado, de forma que aparecesse somente o rosto de Jesus. Outras descobertas científicas sobre o santo sudário. Em 1973, o Dr. Max Fry, um cientista suíço ateu, pressionando fitas adesivas no sudário, recolheu material depositado nas fibras do tecido. Estudando esse material, descobriu algo realmente sensacional. Como sabemos, as plantas liberam uma quantidade enorme de pólen. Esses grãos microscópicos são espalhados pelos ventos, na proporção de milhões de unidades a cada metro de solo. Cada planta possui um tipo de pólen de formato diferente. Max Fry descobriu no Sudário 57 tipos de pólen, todos correspondentes a plantas de locais onde o sudário foi exposto. E, coisa extraordinária, de plantas que só existiram no tempo de Cristo, na Palestina, e que hoje estão extintas, diz o doutor Max Frey. Essa descoberta me permite afirmar sem possibilidade de dúvida que o sudário foi exposto na Palestina. Alguns tipos de planta, cujo pólen encontrei, já se extinguiram, não existem mais. Isso exclui qualquer possibilidade de falsificação. Mirra e aloés. Os evangelhos falam que José de Arimateia mandou comprar mirra e aloé para untar o corpo de Cristo antes de envolvê-lo no sudário. São duas substâncias aromáticas e tinham como função retardar o processo de necrose do corpo e disfarçar um odor desagradável. O estudo da fluorescência da imagem sindônica confirma que o homem do Sudário foi envolto em aromas de aloe e mirra. O Sudário e o Teste do Carbono 14. Em 1988, três laboratórios. Universidade do Arizona, Estados Unidos... Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, depois de realizarem testes de datação pelo método do carbono 14, declararam que o Sudário de Turim era uma peça medieval, confeccionada entre 1260 e 1390, não sendo, portanto, o lençol que envolveu o corpo de Cristo no seu sepultamento, como consta dos evangelhos a notícia causou surpresa nas comunidades científicas do mundo todo e muitos pesquisadores começaram a contestar a validade dos testes. No último Congresso Internacional de Turim, em 1998, o professor Leôncio Garza Valdés apresentou uma descoberta muito importante. Examinando fios do sudário, sobras das amostras retiradas para o teste de carbono-14 constatou-se que esses fios estão envoltos em uma capa bioplástica, produzida através dos anos pelas bactérias presentes no tecido. Essa capa bioplástica modifica sensivelmente o resultado dos testes. Se a sábana santa era autêntica, tinha que ter este mesmo princípio de depósito desta capa bioplástica produzida por bactérias ou um contaminante. Garça Valdez encontrou também nos fios retirados da parte do Sudário que estava encostada na nuca de Cristo, traços da madeira do patíbulo, que ao contrário do que se pensava, não era pinho, mas sim uma espécie de carvalho chamado roble. Este é um dos vasos de madeira encontrados ainda cobertos com a sangue do homem la síndole, o qual indica... Que el o patíbulo, ou barra horizontal de la cruz, era um ensino, o roble, e não pino, como se ha creído até este momento.
0: Queridos ouvintes, vamos às últimas descobertas sobre o teste de carbono 14. Cientistas do mundo inteiro continuaram estudando a relíquia. E no ano 2000, durante o Congresso Internacional de Sindonologia, em Orvieto, na Itália, Joy Marino e Sue Benford apresentaram a sua descoberta. O tecido retirado para o teste de carbono 14 não era sudário. Era um remendo feito com tecido semelhante com um serzido chamado invisível a pedido da família real italiana à época proprietária do sudário certamente novos testes serão feitos porque ainda temos muito a descobrir há pouco tempo um novo estudo muito interessante veio da Espanha revelou que a imagem não é de um morto mas de um vivo se levantando a notícia internacional diz o Sudário de Turim mostra a imagem impressa de uma pessoa no momento em que estava vivo olha que interessante, ouvintes o Dr. Bernardo Calatayud, da Universidade Navarra, na Espanha, publicou na revista Ciência um artigo inédito sobre a misteriosa figura que, de modo nunca explicado pela ciência, ficou estampada no Santo Sudário de Turim. A tese do especialista é que a figura não corresponde à de uma pessoa inerte, como se pensava tradicionalmente, mas à de uma pessoa viva que está se levantando. Que coisa interessante. E aí vai, os estudos são enormes, ele tem uma teoria sobre o rigor cadavérico, etc. e tal, que vale a pena, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo. É uma teoria que diz que Jesus nos deixou uma foto da ressurreição, que é o ponto mais alto, mais importante da nossa religião. O Jesus é muito importante pela sua paixão, mas... O mais importante para nós, católicos, é a ressurreição de Jesus. É o domingo de Páscoa que o Sudário vem nos dar uns indícios para que a gente renove a nossa fé.
6: Well,
2: mia mi abbandono si perse ma si ritrovo perché smarrito sempre la cercai bellezza incanto e nostalgia ferirono la mente mia che la Hey wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you, and even though it all I'm wrong, I'll stand before the Lord of Song, with nothing on my
0: Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
1: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
7: Bom dia amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. O quarto é um dos ambientes da casa que é mais reservado e mais íntimo. É onde a gente relaxa descansa para acalmar o estresse do dia a dia. Por isso... Na hora de decorar, tenha como prioridade o conforto, bem-estar e harmonia entre as cores, mobiliários e objetos que você vai utilizar na decoração. As cores e tons neutros são os escolhidos pela maioria das pessoas que preferem o branco, o cinza e o bege e para esquentar o ambiente usam roupas de cama, almofadas e objetos com cores mais vibrantes. A vantagem disso é que se você enjoar, pode trocá-los mais facilmente do que a cor da parede. Mas não há regras. Se você gosta de uma cor mais ousada, fique à vontade. Mas lembrando que tons mais vibrantes deixam o cérebro mais ativo e isso pode atrapalhar o começo do sono. A iluminação do quarto é um ponto importante. Ao mesmo tempo em que se deve ter uma boa iluminação para um eventual trabalho, deve poder ser relaxante na hora do descanso. Portanto, devemos mesclar vários pontos e focos Sendo uma luz alta no centro e a baixa em arandelas e abajures, para podermos diversificar a intensidade na medida certa para a necessidade do morador. A cama é geralmente o maior móvel do quarto e a cabeceira é a grande responsável por tornar o ambiente mais acolhedor. Há infinitas possibilidades de você montar uma cabeceira de cama. Pode ser estofada, de tecido, couro. Madeira, ripada, lisa, com cor forte ou suave, combinando ou não com as cores das paredes. E pode ser até mesmo um simples desenho ou papel de parede, delimitando o espaço da cama e valorizando o lugar. Enfim, use e abuse de sua criatividade. E complementando a cabeceira e cama, temos as mesinhas laterais, redondas, quadradas ou retangulares e que não necessariamente precisam ser mesinhas. Aí de novo vem a criatividade. Com gaveteiros ou mesmo usando banquinhos, cadeiras, tudo é válido desde que combine com seu estilo e que o conjunto tenha uma harmonia. Sempre lembrando que o que deve prevalecer é o bom senso. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
1: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
0: É com muito prazer que recebemos aqui conosco Dom Angélico Sândalo Bernardino. Dom Angélico já foi nosso convidado no ano passado, contou uma sua história de vida linda, a história da sua infância, dos seus estudos. E hoje eu convidei o Dom Angélico para falar um pouquinho sobre a Páscoa, para que a gente possa se preparar um pouco melhor para essa festa que é a mais importante da nossa religião. É o motivo da... mais importante da nossa religião. Não é isso, Dom Angélico? Bom dia!
8: Bom dia, meu irmão Brancato.
0: Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Obrigado. E... Um abraço
8: forte, saudação de paz, de amor, de saúde a todos os seus numerosos e numerosas ouvintes.
0: Obrigado, Dom Angelico. Dom Angélico, é verdade isso que eu falei? A gente é leigo, a gente tem que ouvir que, de quem entende que a Páscoa é a, o motivo mais importante da nossa religião?
8: É, a Páscoa é o centro. Realmente, nós convergimos em toda a nossa caminhada religiosa e vital para Sim. a Páscoa. Sim. O apóstolo São Paulo já dizia, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé e todos nós estaríamos no pecado. É verdade. Páscoa é festa de vida e Jesus veio para que tenhamos vida e a
0: tenhamos em plenitude. Em plenitude. É verdade. E essa é uma coisa que me toca muito, porque, às vezes, conversando, Dom Angélico, a gente ouve pessoas dizendo Não, todas as religiões são boas, tanto faz. É, de fato, é, todas pregam o bem, o amor, a moral, etc. Mas acontece que a única religião que promete que a gente pode ressuscitar é a nossa, né, Dom Angélico?
8: Olha, eu sou ecumênico Sim, claro. e diálogo interreligioso e devemos cada vez mais respeitar outras eh, práticas religiosas. Se bem que, desgraçadamente, muitas são alienantes, é verdade. porque ficam realmente prometendo aquilo que realmente não existe. É. Quanto a nós, católicos, cristãos, nós somos discípulos de Jesus, o Filho de Deus, o ressuscitado. Exato. E Jesus, ele anunciou, ele teve uma mensagem. E essa mensagem de Jesus é fundamental. Todos somos irmãos, porque todos e todas filhos e filhas de um mesmo Pai, da imensa diversidade. E temos um mandamento que Ele nos dá, amai-vos uns aos outros. E quando Ele nos ensina a rezar, Ele diz, oh, digam Pai Nosso e digam também Pão Nosso de cada dia. Querendo com isso dizer que nós, discípulos missionários dEle, devemos Olhe, sair pela vida fora, em todas as circunstâncias locais em que nos encontramos, marcando a nossa presença com amor, de fraternidade.
0: É verdade. Dom Angélico, para algum ouvinte que está ligando agora e que não conhece bem a sua história... Conta para a gente, o senhor é bispo, é mérito.
8: Olha, antes de tudo, <risos> eu sou filho do Duírio e da Catarina.
0: <risos> eu
8: nasci lá no interior, pertinho de Piracicaba, Sim. num lugar chamado Saltinho. Saltinho. Pois bem, família católica, praticante. Então eu fui é, fazer é, os meus estudos no grupo escolar, depois eu fui para o seminário... É, fui ordenado padre, é, fiz jornalismo, olhe, corri mundo. Comecei os meus trabalhos em Ribeirão Preto, depois o Papa é, Paulo VI, tão querido, me nomeou Bispo Auxiliar em São Paulo. Fiquei 15 anos lá na região leste, São Miguel, Paulista Sim. e toda aquela região. Depois vim aqui para a Brasilândia, fiquei mais 10 anos aqui, 25 anos bispo auxiliar de São Paulo, na equipe de D. Paulo Evaristo. Depois, o Papa João Paulo II me nomeou para ser o primeiro bispo de Blumenau, na pele Santa Catarina. Fiquei lá até completar 75 anos, Sim. que é a data em que nós devemos apresentar ao Santo Padre, ao Papa, a, o nosso pedido de entrega é, da diocese, Sim. e aí nós somos declarados bispos eméritos, hum. isto é, não temos mais a responsabilidade de governo em diocese, Sim. mas continuamos como discípulos missionários de Jesus, anunciando que Deus é nosso Pai, que somos irmãos e que precisamos nos amar. E darmos-nos as mãos na construção de uma sociedade onde todos tenhamos o pão de cada dia. Isto é, liberdade, dignidade, trabalho bem remunerado, habitação, saúde, educação. Todos os bens que o Pai nosso nos destina, ele quer que sejam usufruídos por todos os seus filhos e filhas e não acumulados nas mãos de poucos somente
0: é verdade queridos ouvintes, eu vou pedir licença para o Dom Angélico, para a gente fazer um breve intervalo e voltamos em breve <música>
5: Barracão vizinho sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô, lá não existe felicidade De arranha céu, pois quem morre. Vive pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada O alvorecer Sinfonia de pardais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Ave Sarada, o alvorecer Sinfonia de Pardais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia essa é uma prece
0: o senhor tem de ordenação.
8: Olha, meu
0: irmão, eu, fui,
8: eu tenho 61 anos. De, de ordenação? Não. Orne... E tenho 88 anos de idade.
0: Nossa. E está certo. Sempre... Sou
8: muito grato a Deus pelo dom da vida, o mistério da vida. É. Nós não paramos para pensar, não paramos. Isso diz muito respeito, inclusive com a Páscoa. Sim. Nós começamos a nossa vida parece incrível no ventre da nossa mamãe.
3: Yeah. E
8: passamos aí nove meses. Aí nós conhecemos a primeira partida. Yeah. Parto. E estamos agora aqui na luta, no amor, na pandemia, na falta de vacina, na vacinação. Estamos aqui. Chega a hora em que somos convidados à segunda partida, que é a morte. E Jesus nos garante, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que acredita em mim, não morrerá eternamente. Jesus, por causa da sua pregação, que se resume naquilo que acabei de dizer. Deus é nosso Pai, somos todos irmãos, vamos nos amar, e que o pão nosso seja também partilhado para toda a família humana. Porque Jesus anunciou um Deus que é Pai, todos os irmãos, Ele foi perseguido, caluniado, preso, crucificado, mas o Pai, no Seu infinito amor, o ressuscitou. E unidos a Ele, nós haveremos também de vencer a morte, as pandemias, as tribulações, as dificuldades. Dêm-nos as mãos. Vamos nos amar e caminhar unidos de esperança em esperança, na esperança sempre. É a mensagem fundamental da Páscoa, é
0: vida. Dom Angélico, eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Oh, Estamos com Dom Angélico Bernardino, hoje com um programa todo especial, uma mensagem de Páscoa. Dom Angélico, um, um padre, um sacerdote, é quase como um professor, só que durante toda a vida, né? Ele, ele não, não dá aula por um período. E a gente nota, eu já tô, eu tenho percebido de, de, de quando era mais jovem, eu, eu lecionei alguns anos, quando era mais jovem, etc., que o mundo vai mudando muito. É difícil para um sacerdote se atualizar, entender o seu rebanho, as mudanças, ou, ou, ou o ser humano é sempre igual, não tem diferença? Por exemplo, Meu de quando...
8: irmão Brancato é. e rádio ouvintes, queridos da nossa amada 9 de julho, é. nós estamos numa nova época, é. realmente mudanças gigantescas em todos os setores é. que atingem a pessoa, a família, a comunidade, a igreja, a sociedade de maneira geral. E nós precisamos realmente ir nos atualizando.
0: Sim, né? A
8: igreja está agarrando uma catequese, por exemplo, renovada. É. Não é possível que a gente não tem uma catequese que atinja a vida toda da pessoa, da criança, Sim. a juventude, pastoral da juventude, proximidade com os jovens, utilização, inclusive, de todos os meios de comunicação. É a rádio, é jornal, é revista, mas são os moderníssimos meios de comunicação a serviço também da evangelização. E uma evangelização que atinja a vida, a afetividade, a sexualidade, toda a vida da pessoa, iluminando pela palavra de Deus, por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Temos sim que nos atualizar, e não é tão fácil a gente se atualizar é. no diálogo, na paciência, em ouvir <risos> as pessoas, olha, é é um aprendizado constante. Eu posso dizer que com 88 anos, eu sempre digo que sou discípulo de Jesus e essa é a minha grande honra e estou nos braços de Nossa Senhora como um garotão que vai aprendendo.
0: É, porque é difícil, né? A humanidade está mudando tão depressa, né? Os hábitos, a sociedade, os hábitos, os costumes, que se é difícil para nós, leigos... Deve ser difícil também para um sacerdote que se ordenou, e estudou, se preparou para essa função. E, de repente, depois de 10, 20 anos de, de, de sacerdócio, a sociedade está tá mudando muito rapidamente. Né?
8: Mudando dramaticamente,
0: dramaticamente.
8: E nós precisamos nos atualizar, é. conservando a, a adesão à verdade que não muda mas que se atualiza na apresentação o quanto o... isso é importante
0: e o sacerdote A educação,
8: por exemplo da afetividade é. da sexualidade é. do instinto de autoafirmação isso tudo é uma luta e um trabalho constante. constante
0: e o sacerdote tem que entender aquele fiel aquela pessoa que vem conversar com ele que tem uma uma ideia mais an anterior... Mais, né, mais antiga... e ao mesmo tempo... ele tem que atender um jovem... que acabou de chegar... que tem uma ideia totalmente diferente... e tem que ter... palavra e compreensão para todos... Né?
8: Exatamente, Brancato... nós... no aprendizado... do discípulo com Jesus... nós precisamos... realmente ter os braços abertos... para o acolhimento com misericórdia, com perdão, nada de, de, de legalismo, que não tem mais nada a ver com a vida, hum. que valeu em certas épocas, hoje já está ultrapassado, meu Deus do céu. É verdade. Eu andei muito de carrinho puxado por burro, <risos> depois passei a viajar de avião. <risos> A gente tem que se atualizar em tudo quanto é sentido. No meu tempo, havia um rádio que o pai colocava lá em cima para gente não ficar mexendo no rádio. Era grande. Hoje, meu Deus, céu, é internet, é, é,
0: celular,
8: é tudo, é rádio. Meu Deus, é uma revolução nos meios de comunicação.
0: É antigamente, de uma
8: forma que é
0: os chamados
8: fiéis. Aquilo que é fundamental Nós precisamos nos atualizar
0: Antigamente Não faz muito tempo As pessoas paravam, sentavam na sala lig... Para ouvir o rádio né A família se reunia Ligava o rádio para ouvir O rádio em volta de um aparelho Hoje os jovens Qualquer pessoa com o celular Põe o fone de ouvido no ônibus Ela está ouvindo a nossa rádio Em qualquer
8: rádio. lugar, está andando, está parado Está no ônibus É o é o, é o cadinho
0: de eu é. né? Eu acho que um exemplo é, de, desse sacerdote atualizado é, que fala com, com todas as pessoas e consegue compreender a todos o é, senhor me, me é, corrija se eu tiver errado mas para mim um grande exemplo é o nosso Papa Francisco
8: O Papa Francisco é uma bênção de Deus para a igreja e para o mundo
0: Eu, também eu
8: tive a alegria de representando os bispos do Brasil, naquele grupo que fomos a aparecida Sim. na quinta conferência dos bispos da América Latina e do Caribe, de estar lá também é, com o Bergoglio,
3: Sim.
0: que
8: representava ah, os bispos da Argentina. Ele veio no grupo. Sim. E aí, olha, nós conversamos muito, Sim. inclusive conversamos muito sobre o santo, que nós comemoramos agora no dia 24, que é Santo Oscar Romero. Sim. Então, o Papa Francisco, ele tem sido uma bênção de Deus, atualizado, acompanhando, abraçando as pessoas e dizendo palavras que norteiam a caminhada do homem, da mulher, do jovem, da criança, do ancião, para os desafios do momento presente. É verdade. É um grande Papa.
0: É um grande Papa, um Papa que está que colocando a, a mensagem de Jesus, de Jesus de uma maneira tão, tão simples, tão clara para a gente entender e de uma maneira tão afetuosa, né, Dom Angélico? Ele disse é, tá? outro dia, eu entrevistei aqui na rádio há poucas semanas o diretor da Rádio Vaticano para o Brasil, Silvonei, e que é a voz que faz a tradução da voz do Papa em português, e ele tem falando para a gente a proximidade do Papa, que o Papa tem pregado que o nosso, o nosso apostolado tem que ser por amor, não adianta fazer proselitismo, né, Dom Gélio?
8: Misericórdia que eu quero, não sacrifício. Nós precisamos, mesmo agora, na pandemia, sim. muita gente diz, ah, as igrejas estão fechadas. Eu digo, não, as igrejas não estão fechadas. O que está fechado é o templo, é. porque cada família é chamada a ser uma pequena igreja. Sim, sim. De amor, de compreensão e a comunidade também no quarteirão, na vizinhança, no apartamento, no prédio, onde quer que estejamos, Nós precisamos marcar a nossa presença com alegria, com bondade, com esperança, com solidariedade, com fome e sede de justiça no mundo de hoje. Clamarmos para que essa pandemia realmente termine, para que toda a população no mundo inteiro tenha vacinas e que cada um se cuide máscara é. É, lavando as mãos direitinho, álcool gel evitando aglomerações cuidando de si, da própria família e cuidando assim também dos outros, é mensagem de Páscoa esta
0: é verdade, é mensagem de Páscoa de, de vida, eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo e nós voltamos já, já.
6: Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, 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 é Ele o autor da fé, do princípio ao fim em todos teus tormentos. Ainda assim vier noite traiçoeira se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. ainda se vier noite traiçoeira se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo
4: Qual for o teu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após ah, a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe Aqui para aliviar o teu sofrimento, é ele autor da fé do princípio ao fim de todos teus tormentos. Os pesada flor, Cristo estará contigo, o, o mundo, mundo pode até, até fazer você chorar,
6: mas Deus te quer sorrindo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer, mas Deus, Deus te quer, sorrindo, sorrindo.
0: Voltamos com Dom Angélico Bernardino, hoje com um programa todo especial, uma mensagem de Páscoa. Dom Angélico, o senhor é jornalista, e a gente é um problema do mundo moderno, é, são as fake news né? eu vi outro dia acompanhando a rádio Vaticano acompanhando o, o Papa tem Instagram eu tenho acompanhado e ele disse outro, há, um ano atrás no dia das comunicações muito é, bem humorado que a primeira fake news já veio no paraíso, foi a serpente que enganou o Adão e a Eva com a é, fake news exatamente o que, é que o senhor acha? Dessa história de fake news Que coisa, que, que, que mal na, na nossa sociedade, não?
8: É, a mentira, a calúnia Realmente é uma barbaridade Então É a velha história Meios que podem ser Utilizados para o bem Muitas vezes São utilizados para a destruição O quanto é Importante que realmente é, zelemos Para com o amor à verdade. A verdade. E quando a gente recebe alguma notícia, algum artigo que é de, de uma crítica, que a gente não tem a segurança, não vamos veicular, não vamos passar avante, não. É. Vamos deletar é. para que nós não sejamos cúmplices de mentiras que existem
0: por aí. É verdade. A fake news, a notícia falsa, ela depende dos inocentes úteis, né, entre aspas. Ela depende para ser espalhada. Ela depende de milhões de pessoas.
7: Exatamente.
0: Então eu acho que isso é um dever cristão, né? Jesus fala: Eu sou a verdade, né? A, a verdade vos tornará livres. Se eu recebo, né? Eu queria falar para os nossos ouvintes. A nossa rádio está fazendo uma campanha sobre isso, fake news. Se eu recebo uma mensagem, se eu não tenho absoluta certeza eu não passo para frente. Eu
8: Exatamente. A gente precisa realmente ser muito mais cuidadoso com a verdade. É. Para que não passemos simplesmente impressões, mentiras é. olha, que destroem. Famílias, pessoas
0: e comunidades. É, inclusive matam pessoas, a desinformação. Exatamente, não é terrível. É terrível. É terrível. Por exemplo, o ouvinte pode falar: ah, eu recebi um. Eu não sei se é bom, mas eu vou passar pra frente. Seria o mesmo, Dom Angélico, que eu ouvisse falar: olha, me falaram que a minha vizinha fez não um sei o que errado, aí eu ligo pra um outro amigo e falar a mesma coisa. Olha, me falaram é que a exatamente. vizinha E ele fala da outra, da outra. <risos> é a mesma coisa. A gente não sabe quem veio, não tem certeza, não é por via das dúvidas eu passo. Eu acho que a nossa postura como cristão é: por via das dúvidas eu não passo.
8: Não passo e de selar, amar o próximo como a si mesmo. Nós não podemos simplesmente olhe, ser corresponsáveis de mortes, destruições, de calúnias e mentiras.
0: É verdade. Isso é, eu acho que isso é um, um pecado para o cristão, essa coni, a, a, a nossa conivência, a nossa omissão e até a, a nossa cumplicidade. A gente pode até não ter consciência de que está fazendo, mas está fazendo um mal grande.
8: Não tenha dúvida nenhuma. Uhum. Ah, demos as mãos nessa campanha que precisa cada vez mais ser universal contra mentira, contra notícias que realmente não têm nenhum fundamento na realidade e na verdade. Na é verdade. Tu
9: te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem reis. Somente queres que eu te siga
0: O senhor pretende se aposentar algum dia? Olha, meu irmão,
8: eu estou nas mãos, eu sempre digo de Deus que é pai. Pai de ternura, pai. Olha, enquanto eu tiver saúde, puder dar a minha pequena, mais entusiasta colaboração na construção de um Brasil realmente justo, onde todos tenham vida e vida em plenitude, vivendo a Páscoa que é vida, eu continuarei na luta. É a serviço da mensagem de Jesus. Deus é nosso Pai, somos todos irmãos, amemos-nos, dêmo-nos as mãos para a construção de um Brasil justo, onde todos tenham o pão de cada dia isto é, moradia, trabalho com remuneração digna, educação saúde numa palavra, todos os bens que o Pai destinou a todos os seus filhos, não sendo acumulados nas mãos de poucos mas utilizados por todos os filhos e filhas de Deus é isso, a serviço disto eu coloco com alegria a minha simples e humilde vida.
0: E para a gente se preparar para a nossa Páscoa, né? nos prepararmos oh. para o domingo, é, o Papa pediu que a gente fizesse jejum de, de né? jejum de coisas ruins, de maldades, de algumas atitudes. O que mais a gente pode fazer para nos prepararmos para a Páscoa? Dom?
8: Então, olhe... A primeira coisa é realmente jejum. E o jejum fundamental Sim. é que a gente melhore nos relacionamentos. Sim. Cada um sabe qual é o seu ponto fraco. Para uns é porque fala muito mal, para outros é impaciência, para outros é questão de, de sexo, não, não vivido com amor, com responsabilidade. Numa palavra, cada pessoa sabe onde pode dar um passo para melhorar com o auxílio de Deus. E aí a gente tem que jejuar, isto é, é agir contra certos hábitos que não condizem com o ser discípulo de Jesus. Sim. Então, a melhor preparação também é a oração. oração. Vamos rezar mais e melhor, com simplicidade. Pai Nosso, com a Ave Maria, ser uma presença de alegria. Ouvir programas como o Seu Brancar. É preciso que a gente... Pequenos gestos de transformação pessoal. Numa palavra, Jesus nos convida aqui acreditemos no Evangelho e nos convertamos. E assim poderemos viver a Páscoa, que é a festa da vitória de Jesus sobre a morte. E a certeza de que, acreditando nele e vivendo no amor, nós também um dia haveremos de ressuscitar.
0: Amém, Dom Angélico. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito gostoso ter a sua presença aqui, os seus ensinamentos e eu queria pedir que o senhor nos desse a sua bênção.
8: Brancato, meu irmão, <risos> parabéns, parabéns pelo seu programa, Imagina. eu desejo de coração, mas de todo coração, uma Páscoa Santa para você, sua família, para toda a equipe da 9 de julho e Rádio 20 Amigo. Páscoa feliz para você, para minha irmã e para toda a sua família. Invocada a especial intercessão de Nossa Senhora, de São José, cujo ano especial estamos celebrando. Peça sobre vocês, amados irmãos e irmãs, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Santa
0: Páscoa. Obrigado, Dom Angélico, muito grato. Um forte abraço para o Senhor. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Amém.
0: Obrigado, Dão Angélico. Tchau, tchau. Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E aguardo a todos no próximo sábado, às 7h30 da manhã, se Deus quiser.